0: Kandidateninterviews. Interviews für den Bundesparteitag 2013-2 der Piratenpartei Deutschland.
1: Einen wunderschönen guten Tag aus dem Krähennest. Mein Name ist Britta Stefan und ich bin heute hier zum Kandidateninterview für den Bundesvorstand und äh, spreche heute mit den Florence. Einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Florence, manch einer mag dich vielleicht noch nicht kennen, deshalb würde ich bitten, dich einmal kurz vorzustellen, wer du bist, wie alt du bist und so weiter.
0: Okay, ähm, also ich bin äh, Florian-André Unterburger aus Sachsen, dem Landesverband Sachsen. Ich bin aktuell Landesvorsitzender dort noch ein paar Tage. Wir haben jetzt bald Landesparteitag und ich trete nicht nochmal an, eben weil ich für den Bund kandidiere. Ich bin 26 und Student der Geschichte.
1: Ähm, bist du verheiratet? Hast du Kinder? Oder bist du da äh, zumindest von der Seite her ungebunden?
0: Nee, komplett äh, ledig, ungebunden etc.?
1: Okay, wie lange bist du denn schon bei den Piraten und
0: wie bist du da hingekommen? Ich bin jetzt seit äh, knapp über zwei Jahren bei den Piraten. Ich bin, ähm, ich hatte den ersten Kontakt zum Piraten ähm, im Juni 2011 über eine Demo, habe dort einen anderen Piraten hier in Dresden kennengelernt und über ihn habe ich so ein bisschen den Zugang zu den Piraten gefunden. Ähm, hatte das erste Mal von Piraten 2009 gehört, aber... Da war ich jetzt noch nicht so, ähm, sage ich jetzt mal, 100 interessiert, weil es mir alles noch zu abstrakt war, zu weit weg. Ich bin jetzt kein ITler im, 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 in dem Sinne und habe dann sozusagen über ihn, der auch Geisteswissenschaftler ist, so ein bisschen den Zugang gefunden über äh, zu den Piraten.
1: Du hast gerade gesagt auch Geisteswissenschaftler, ähm, das heißt, du bist auch in der Richtung äh, aktiv beziehungsweise machst da was?
0: Genau, ne, ich bin eben, wie gesagt, äh, Student der Geschichte und ähm, ja, das ist halt ja, eine Geisteswissenschaft und ein sehr spannendes Fach, wie ich finde. Und das habe ich dann angefangen zu studieren, 2009, weil es mich einfach sehr interessiert hat. Und
1: was hat dich denn letztendlich dazu bewogen, zu den Piraten tatsächlich hinzukommen? Hattest du da so ein spezielles Thema oder war es die Arbeitsweise der Piraten an sich?
0: Es war eigentlich mehr, ähm, also ich politisch aktiv wollte ich schon lange eigentlich werden, ähm, konnte aber nie so für mich eine Partei finden. Und am Ende war es bei den Piraten einfach ähm, ja, letztlich die, die ganzen Werte einfach, die, ähm, diese, diese, ja, das Freiheitliche gleichzeitig mit dem, mit dem sozialen Aspekt, diese Kombination, die ich sonst nirgendwo anders gefunden habe.
1: Was ja bei dir recht auffällig ist, ist, dass du eigentlich, sagt ja auch schon dein Name irgendwie immer, was orangefarbenes trägst. Ist das piratenbedingt oder kam das schon durch
0: was anderes? Na, das kam vorher ja schon. Ich habe Eben ab 2006, so in der Phase, wo ich angefangen habe, überhaupt politisch mich zu interessieren, ähm, da habe ich dann irgendwann angefangen, Orange zu tragen, als, als Erkennungsmerkmal, als Marktzeichen, damals in der, in der Schule schon. Und auch deswegen, weil ich mir damals schon äh, so gesagt habe, okay, Orange ist eigentlich drückt am besten meine politische Einstellung aus, eben eine Mischung aus ähm, Freiheit und Solidarität, also aus Rot und Gelb. Und dass dann sozusagen die Piraten diese Farbe genommen haben und die Piraten auch diesen, diese, diese Werte vertreten, war dann doch mehr Zufall und ist dann sozusagen ein guter Zufall gewesen.
1: Ja, das ist ich ja wirklich ein passender Zufall ähm, Du hast gesagt, du bist Landesvorstand. Ähm, wie lange machst du das schon?
0: Ich mache das jetzt seit knapp 14 Monaten, also ähm, am 22. September 2012 wurde der neue Landesvorstand hier in Sachsen gewählt.
1: Hast du denn sonst irgendwelche Aufgaben schon bei den Piraten wahrgenommen? Hattest du schon irgendwelche Beauftragungen oder
0: so? Ähm, mehr vorher war ich hier Kreisvorstand auch, also ein Jahr Kreisvorstand dann ein Jahr Landesvorstand. Ähm, Beauftragungen jetzt große Dinge nicht so richtig. Ich mache halt ähm, zum Beispiel, was ich, ich, ich moderiere die Marina Mambel auch. Ich ähm, habe hier den ähm, die letzten Mal für die Bundesparteitage in Sachsen muss organisiert. Ich, hatte, ich war damals beauftragt, die neue Landesgeschäftsstelle zu finden, ähm, hier in Sachsen, lauter solche Dinge, aber jetzt keine besonders großen Beauftragungen.
1: Mhm. Ähm, du kandidierst ja für den ersten Vorsitzenden. Wie siehst du denn dieses Amt oder was ist die Hauptaufgabe äh, dieses Amts?
0: Also ganz wichtig bei dem Amt ist natürlich erstens die ähm, auch die Symbolfunktion, ähm, für mich ist halt auch jetzt die ganze Sache um den Bundesverstand eine ziemliche Richtungsentscheidung, die da auf uns zukommt, wie wollen wir uns politisch positionieren äh, auf Dauer und ähm, natürlich gleichsam der Bundesvorsitz ein wichtiges Amt in der Außenwahrnehmung und natürlich auch nach innen, um zu integrieren verschiedene politische Strömungen.
1: Du ähm, sagtest ja schon, dass ähm, du den ersten Vorsitz als äh, Außendarstellung auch durchaus siehst. Hast du denn Erfahrung ähm, in dem Bereich? Hast du schon öfter mit Journalisten gesprochen oder ähm, ja, Interviews geführt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, wie gesagt, ich bin ja ähm, Landesvorsitzender. Da habe ich dann schon einige Interviews geführt, auch viele Hintergrundgespräche geführt. Ähm, alles, was eben dazugehört dafür. Ich mache das auch sehr gerne. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne kommuniziert und der sehr gerne auch über Piraten und vor allem auch unsere Programme und unsere Werte spricht. Und auch im Kreisvorstand vorher schon, ähm, auch wenn ich da nur Beisitzer war, habe ich ähm, die, die, die Pressearbeit quasi schon erledigt.
1: Kannst du so grob einschätzen, wie viele Interviews du schon geführt hast?
0: Uh, ja, das ist eine gute Sache. Also jetzt ist ja die Frage, Interviews oder Hintergrundgespräche, manchmal ist ja auch fließend. Ähm, kann ich jetzt schwer sagen, aber vielleicht 10 bis 15, wenn es äh, hinkommt, denke ich. Okay.
1: Ähm, dann ist natürlich auch die Frage, als Bundesvorsitzender sollte man sich natürlich recht gut mit dem Programm auskennen. Denkst du, dass du da fit bist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ähm, was halt wichtig ist bei Programm immer, und das ist ja auch einer meiner wesentlichen Punkte, man muss immer den Kontext der, der, der Werte setzen, die wir alle teilen, und das ist ganz wichtig die Metaebene zu betonen. Ähm, ich habe sicherlich noch ein bisschen, äh, ja, muss noch ein bisschen die Details nochmal nachlernen, äh, in Anführungszeichen, vom ganzen Bundestagswahlprogramm. Einfach deswegen, weil ich mehr so ähm, bisher auf Landeswahlprogramm oder als Landesprogramm spezialisiert war. Aber das ist nicht das Problem. Es ist eine Sache von, ja, einen Tag, um da mal richtig ähm, die Details nachzuholen.
1: Gibt es denn Bereiche im Programm, wo du sagst, ja, die sind mir besonders wichtig und da kenne ich mich auch besonders gut drin aus?
0: Ja, besonders wichtig. Ähm, grundsätzlich ist mir natürlich ähm, das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist eines der Sachen, ähm, wo ich mich schon weit vor den Piraten beschäftigt habe seit 2006. Insofern ähm, kenne ich mich da relativ gut aus, relativ viele Argumentationslinien. Ähm, gleichzeitig finde ich auch, oder eins meiner Lieblingsthemen ist auch ähm, Europa, also Vereintes Europa etc. Das sind so die, sage ich mal, Schwerpunktthemen, die ich für mich dann doch habe.
1: Ähm, hast du denn da auch schon an Anträgen mitgearbeitet für äh, Wahl- oder das Grundsatzprogramm, ähm, die dann auch später eingereicht wurden?
0: Ja, also vor allem hier eben auf Landesebene. Ich habe da ähm, den Antrag geschrieben, äh, Vereintes Europa der im sächsischen und im ähm, brandenburgischen Grundsatzprogramm jetzt so identisch steht. Ähm, ja, und ansonsten auf Bundesebene, da habe ich eher weniger mitgearbeitet, einfach deswegen, weil das ist immer relativ zeitaufwendig, natürlich mit den AG-Treffen und so weiter. Da hatte ich bisher ähm, nicht immer die konstante Zeit, das noch nebenbei, neben dem Landesvorsitz zu machen.
1: Siehst du den Bundesvorstand als politischen Vorstand oder als
0: verwaltenden Vorstand? Ich sag mal so, ich sag, es gibt keine Verwaltungsentscheidung, die nicht politisch ist. Und insofern ist der Vorstand politisch, aber politisch heißt für mich natürlich nicht, dass man irgendwelche Inhalte vorgibt. Also es gibt ja immer dieses Zwischending und ich denke, politisch bedeutet einfach nur, man muss politisch denken, aber Inhalte werden immer von der Basis gemacht. Mhm.
1: Dann habe ich von dir gehört, dass du im Landesverband Sachsen den äh Ach, irgendwas mit Flausch, was war es denn doch ein Flauschkonzept vorgelegt hast. Genau, magst du mal erklären, was es damit auf sich hat?
0: Ja, die Idee ist also damals kurz äh, vor dem neuen, äh, vor dem Landesvorstandswechsel aufgekommen, dass gesagt wurde, wir brauchen eine bessere Anerkennungskultur. Hier in Sachsen und da ist halt, äh, da damals der Begriff ziemlich on the book war, Flausch, ist damals eben diese Idee entstanden, ein Flauschkonzept zu machen. Ähm, der Begriff ist mittlerweile, ja sage ich mal, ein bisschen abgenutzt, deswegen äh, Flauschkonzept war da so ein Arbeitstitel, könnte man sagen. Und wir haben uns dann überlegt, also ich bin da mit dem Ziel angetreten, ähm, verschiedene Punkte umzusetzen, die eben eine stärkere An Anerkennungskultur fördern. Das ist dann so ein bisschen mit dem Heke-Club aufgegangen. Den haben, der hat sich dann gegründet, einen Monat nach dem Landesvorstandswechsel. Und in diesem Club ist dann so ein bisschen die Idee aufgegangen, eine bessere Anerkennungskultur zu machen und, und zu schaffen. Und da war es dann so, dass Beispiele so zum, umgesetzt wurden, wie zum Beispiel Buttons. Also ich habe versucht... Ähm, Buttons herzustellen, die man den Helfern sozusagen gibt, immer individuelle Buttons für jeden Parteitag, so ein bisschen als Motivation hier, dass man die sammeln kann. Das war eine Idee, um Anerkennung zu stärken. Eine andere Idee war auch ähm, sozusagen so Urkunden, aber eben so spielerische Urkunden ähm, unter diesem ganzen Pony-Style. Äh, Pony ähm, die werden jetzt auch gerade noch fertig gedruckt für Beauftragte sozusagen, um da nochmal das Engagement ein bisschen nochmal zu pushen.
1: Und äh, ist es gut angenommen worden oder äh, gab es da auch Leute, die gesagt haben, oh, kann ich nichts mit anfangen?
0: Ja, die gab es auch auf jeden Fall und ähm, manche Kritik war auch berechtigt. Also das Problem bei solchen Anerkennungsstrukturen ähm, ist natürlich, dass die Gefahr besteht, dass man dann nicht alles, also nicht jeden ähm, Ehren oder nicht jedem Anerkennung zuteil haben lassen kann, weil natürlich ähm, man vielleicht nicht den kompletten Überblick hat, jemand vergessen wird. Und das dann teilweise sogar noch kontraproduktiv sein kann, wenn man wirklich jetzt zum Beispiel neun von zehn Leuten irgendwie ehrt oder so, weil sie was Gutes gemacht haben, aber den zehnten dann vergisst. Das ist natürlich vielleicht sogar noch schlimmer, als wenn man gar keinen ehrt. Insofern kann ich da die Kritik verstehen. Ähm, man muss sich halt nur überlegen, wie kann man das verbessern? Also wie kann man vielleicht einen offenen Prozess schaffen, der dann sozusagen nicht abhängig ist von, von irgendwie jemandem, der da entscheidet, wer jetzt eine Anerkennung bekommt?
1: Die Kommunikation in dieser Partei ist ja des Öfteren auch mal Thema, auch in der Öffentlichkeit. Ähm, glaubst du, dass man da was verbessern kann und hast du eine Idee, wie man es verbessern kann?
0: Ja, absolut. Also es gibt vieles zu verbessern ähm, und es ist auch gar nicht so schwer, glaube ich. Es hat ganz viel mit Vernetzung zu tun, in meinen Augen. ist war auch das, was wir in Sachsen versucht haben, ähm, anzuschieben. Vernetzung in dem Sinne, dass es einen stärkeren, nachhaltigen, gemeinsamen Kommunikationsfluss geben muss. Und äh, den gibt es halt vor allem meiner Meinung nach durch Präsenztreffen, durch Präsenzversammlungen und äh, eben weniger stark durch virtuelle Zusammentreffen, weil die virtuelle Kommunikation einfach noch zu begrenzt ist. Man braucht einfach Tonfall, Mimik, Gestik, um da richtigen Informationsfluss herzustellen, um auch Vertrauen aufzubauen untereinander. Das heißt, äh, meine Idee ist, verschiedene Maßnahmen umzusetzen, um eine bessere interne Vernetzung zu schaffen. Das heißt, vor allem auch der Bund muss, also der Bundesvorstand muss von sich aus viel stärker auf die Landesverbände zugehen. Ähm, eine Idee waren ja diese drei Länderstammtische, um zu sagen, es gibt nicht mehr 16 Knotenpunkte, die der Bundesvorstand abgrasen muss, sondern eben dann nur noch sechs bis sieben, die man sich dann im Bund zum Beispiel ähm, dann aufteilt zu zweit oder zu dritt und ja, dann regelmäßig alle ein, zwei Monate mit allen Landesverbänden in Kontakt stehen kann.
1: Wie ist es denn überhaupt gekommen, dass du für den Bundesvorstand
0: kandidierst? Ähm, naja, es war so, beim letzten Bundesparteitag hatte ich noch gar nicht so mit dem Gedanken gespielt. Da war das noch alles ähm, ja, so ein bisschen... Also grundsätzlich kann ich mir natürlich, konnte ich es mir schon länger vorstellen, einfach weil äh, ja, mir das Spaß macht, äh, zu kommunizieren, Vorstandsarbeit zu machen. Aber äh, beim letzten Bundesparteitag war es so, dass ich mir dachte, ah, schön, das sind Nachwahlen und ich habe halt... Ähm, schon wie in Neumünster, auch in Neumarkt gehofft, dass ähm, diese speziellen Anforderungen, die ich habe, dann erfüllt auch werden, das heißt vor allem die, die Metakommunikation nach außen, das heißt ähm, alles in den Kontext zu setzen, unsere Programmatik, unsere Identität ähm, zu erklären gegenüber der Presse, gegenüber der Öffentlichkeit. Aber ähm, das hat sich ja leider nicht erfüllt. Und dann ab Juni, Juli wurden dann die Gedanken konkret zu sagen, okay, wenn jetzt, also nachdem du jetzt schon das zweite Mal gehofft hast, also eine ganz spezielle Anforderung hast und diese ganz spezielle Anforderung eben nicht erfüllt werden konnte, vielleicht musst du es einfach doch selber machen.
1: Und ähm, was glaubst du, qualifiziert dich gerade für das Amt des ersten
0: Vorsitzenden? Ähm, naja, es ist so, ich bin jemand, der eben, wie gesagt, in der Kommunikation nach außen meiner Meinung nach ziemlich gut ist, weil ich ähm, schon diese großen Zusammenhänge ähm, ja, betrachten kann und erklären kann. Ähm, gleichzeitig bin ich jemand, der integrativ ist? Das heißt, ich kann verschiedene Interessen zusammenbringen, ähm, ohne jetzt meine eigene Überzeugung komplett über Bord zu werfen, was, was, was ja ziemlich gefährlich dabei wäre. Und ich bin jemand, der sich ziemlich gut durchsetzen kann. Und mein Führungsstil ist eigentlich einer, der stärker nach außen hin auf Konsens beruht. Das heißt, ich bin sehr ähm, meiner Meinung nach sehr freundschaftlich da im Ton, aber ziemlich hart in der Sache. Das bedeutet, ähm, es gibt Kaum eine, ja, sich eine, eine Empfehlung oder einen Wunsch von mir, den ich hier im Landesverband nicht umgesetzt habe. Und ähm, ich denke auch, dass die Ergebnisse bei der Bundestagswahl da doch auch für den Landesverband Sachsen sprechen. Mhm.
1: Ähm, wie viel Zeit kannst du denn für die Kramenpartei aufwenden, beziehungsweise für das Amt? Du sagtest ja, du bist Student der Geschichte. Äh, da hast du ja sicherlich auch einiges zu tun. Ja,
0: das stimmt. Ähm aber ich habe ganz klar vor, im, jetzt im Sommersemester ein ähm, Urlaubssemester zu nehmen. Das heißt, gar kein Studium dann zu absolvieren. Das heißt, ich hätte von Ende Januar bis Oktober komplett frei, also Vollzeit zur Verfügung für den Bundesvorstand. Was ich im Übrigen auch ähm, als ganz essentiell erachte dabei. Denn wenn man es machen will, äh, oder das ist ja meine grundsätzliche Einstellung, wenn man es machen möchte, dann sollte man es richtig machen. Und ähm, ich denke, leider ist es so, dass man aktuell oder vielleicht auch generell so einen Job immer als einen Vollzeitjob betrachten muss und insofern dann vielleicht auch langfristig gucken muss äh, für unsere Nachfolger, also für den Bundesvorstand, der dann käme 2014, 15 dass man dafür dann ein Konzept erarbeitet, wie, wie man auch eine Entlohnung beziehungsweise eine Aufwandsentschädigung zumindest ähm, ja, ermöglichen kann.
1: Also denkst du schon, dass es früher oder später ohne einen bezahlten Rufhof nicht mehr gehen kann?
0: Ja, bis zum gewissen Grad. Also ich, Bezahlung ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich persönlich bin großer Fan des Ehrenamts, einfach weil mit Ehrenamt auch Idealismus verbunden ist. Und ich möchte jetzt nicht, dass es zu einer, ja, dass es da so eine Gehaltsfeststelle und so weiter wird, weil es eben auch Fehlanreize setzen kann. Deswegen ähm, hoffe ich, da so ein Mischsystem zu finden. Ähm, erstmal wirklich nur über gezielte Aufwandsentschädigungen zu gehen ähm, und dann zu gucken, ob man da eben, wie gesagt, eine, Misch, äh, eine Mischform finden kann. Das ist eben zum Beispiel auch mal eine Idee für den, für den nächsten Bundesvorstand, dass man dort äh, vielleicht ein, zwei ähm, ja, zeitlich begrenzte Arbeitskreise einsetzt, die sich eben mit der Ausarbeitung von so einem Konzept befassen.
1: Jetzt kommt ähm, die super frage Wir sind ja bei der äh, Bundestagswahl. Bei etwas über 2% gelandet. Etwas anderes ähm, hatten wir uns natürlich da schon erhofft. Was glaubst du, warum wir nicht besser abgeschnitten haben?
0: Also meine Kernanalyse ist letztlich die, und das hatte ich auch in einem Blogpost schon vor einigen Wochen formuliert: meine Kernanalyse ist die, dass die Menschen, ähm, außerhalb unserer Bubble vor allem, nicht wissen, was unsere Identität ist. Und die wussten es auch nicht in der Hype-Phase. Das heißt, wir haben von vornherein, weil wir vielleicht auch selbst uns noch gar nicht so richtig einig sind am Ende, was unsere Identität ist, deswegen haben wir es versäumt, das nach außen zu kommunizieren. Und wir wurden damals nach der Berlin-Hype gar nicht so sehr für unsere Themen, meiner Meinung nach, hochgelobt, sondern nur für unsere, ja, für unsere Art, für unseren Stil, für unser Wesen. Und da wurde auch viel reinprojiziert. Also ich glaube, es wurde ganz viel reinprojiziert, dass wir sozusagen die besseren Politiker, vielleicht sogar die besseren Menschen sind, was wir aber dann ja auch nicht erfüllen konnten. Wir sind ja auch Leute, die uns, die sich streiten, dann vielleicht auch besonders stark in dem Moment. Und das hat dann besonders viel von dem Vertrauen von der Projektion hier wieder gekostet. Aber auch in der Zeit hatten wir, glaube ich, zu keiner Zeit unsere Identität wirklich vermitteln können. Und es ist uns jetzt auf die Füße gefallen und jetzt sind wir halt quasi wieder genau dort, wo wir 2009 waren, zumindest rein numerisch.
1: Also würdest du sagen, um aus diesem ähm, Umfragen tief, sag ich jetzt mal, auch wieder rauszukommen und vielleicht bei, der, bei den nächsten Wahlen wieder bessere Ergebnisse zu erzielen, müssen wir gucken, dass wir unsere Themen besser kennen.
0: Ja, richtig, aber ähm, nicht nur unsere Themen, das muss immer, und das ist mir ganz wichtig, es muss immer der Kontext da sein. Das heißt, ähm, ein gutes Beispiel ist, äh, wie es bei den anderen Parteien ist. Ähm, ob es CDU oder SPD ist, bei der CDU zum Beispiel haben die Leute immer im Kopf, okay, das ist eine, dies, dies irgendwie konservativ, die Partei kann ich da irgendwie einordnen, die ist konservativ, deswegen äh, macht das der Programmpunkt Sinn, weil äh, im Kontext von, von konservativ der Programmpunkt macht Sinn. Genauso bei der SPD ähm, oder jetzt Linke, man kann sich darüber streiten, wen man jetzt als soziale Partei ansieht, aber prinzipiell ist es so, auch dort, ähm, macht der Programmpunkt X Sinn und der Programmpunkt Y ist logisch, weil er mit dem X korreliert, weil sie eben sozial sind. Und genau da müssen wir Piraten auch hinkommen. Ne? Bei uns ist es so, ähm, wir haben verschiedene Programmpunkte, wie zum Beispiel der Kampf gegen Überwachungsstaat, das bedingungslose Grundeinkommen, ähm, der fahrscheinlose ÖPNV und wenn du jetzt diese einzelnen Programmpunkte ähm, nennst gegenüber äh, einem nicht, einem Menschen, der nicht in der Piratenbabel ist, sondern eben aus der breiten Bevölkerung, dann denkt sich die Person erstmal, hm, okay, ganz nette Programmpunkte haben irgendwie aber gar nichts miteinander zu tun. Und da müssen wir es schaffen, eben zu erklären, warum diese Programmpunkte miteinander zusammenhängen und äh, sozusagen daraus zu kristallisieren, was Piraten für eine Identität haben. Und nicht nur einfach irgendwas mit Internet. Mhm.
1: Ähm, dann würde ich gerne wissen, du hast jetzt ja schon ein Jahr Vorstandserfahrung im Landesvorstand hinter dir. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, äh, was würdest du sagen, ist in dem Jahr wirklich gut gelungen, ähm, jetzt so an deiner persönlichen Arbeit und wo würdest du sagen, okay, das war jetzt nicht so toll?
0: Also was gut gelungen ist, ähm, ist meiner Meinung nach ganz klar die gemeinsame Vernetzung, dass wir da ähm, ein, eine relativ große Geschlossenheit hier im Landesverband haben, und dass wir die Konflikte, die es sehr zahlreich gab, auch bei unserem Amtsantritt noch, dass wir die Konflikte eigentlich weitestgehend lösen konnten. Also das heißt, dass wir Konflikte abbauen konnten und dass wir im gleichen Zug eine starke Vernetzung, was sich gegenseitig auch bedingt, erreichen konnten, was auch in einer relativ hohen aktiven Quote mündet. Also beste Beispiele sind die Teilnahmezahlen, an den Landesparteitagen, die sind sehr über, also die sind überdurchschnittlich hoch für unsere Mitglieder und unsere Zahlerquote. Ähm, das sind, ist zum Beispiel eines der größten und wichtigsten Dinge, die halt auch dann zum Beispiel zu ähm, guten Wahlergebnissen geführt hat, wie zum Beispiel hier in Dresden-Neustadt auch der beste Erststimmenkreis bundesweit. Ähm, natürlich gibt es aber auch Sachen, die versäumt wurden, verpasst wurden oder die einfach nicht relevant genug waren. Ähm, was ich zum Beispiel, also ich hatte eine Liste, einen Katalog auch wieder an Zielen für den Landesvorstand damals mit mir gemacht. Da konnte ich natürlich leider nicht alles ähm, umsetzen. Beispielsweise äh, wollten wir auch stärker in Kontakt mit anderen Parteien treten und auch Podiumsdiskussionen organisieren mit äh, den anderen Parteien zusammen, hier mit der Landes SPD beispielsweise oder so. Weiter. Aber das hat leider nicht geklappt, einfach weil, ja, das ist ein bisschen hinuntergefallen, dann im Wahlkampf auch. Und äh, auch die, sage ich mal, diese. Dann irgendwie Demotivation, diese demotivierende Stimmung ist dann am Ende auch in Sachsen irgendwann angekommen, letzten Spätsommer, äh, Quatsch, Frühsommer, also so Juli, August. Und ja, auch da hätte man vielleicht früher gegensteuern müssen. Es ähm, gibt natürlich ein paar Punkte, die man nicht umsetzen konnte. Aber im Grunde, meiner Meinung nach zumindest, wenn man jetzt relativ die Amtszeiten vergleicht, haben wir schon sehr viel erreicht als Landesvorstand.
1: Ähm, dann hast du jetzt ja auch schon ein Jahr Erfahrung gesammelt, wie das ist, vielleicht auch mal Kritik abzubekommen. Das wird natürlich im Bundesvorstand äh, sicherlich eher noch mal näher werden. Glaubst du, dass du gut mit umgehen kannst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon, sage ich jetzt mal, ein einigermaßen dickes Fell bei sowas. Natürlich äh, nehme ich es auch, also manche Kritik nehme ich auch mir natürlich zu Herzen. Ich bin dann eher ein Mensch, der erstmal Sage ich mal nach außen hin, doch die, die Kritik erstmal versucht, ähm, sich jetzt nicht zu, sehr zu Herzen zu nehmen, aber bei mir wirkt es dann schon manchmal nach. Also ich denke dann meistens dann doch drüber nach. Aber ich ähm, versuche ganz stark, äh, wenn es dann also zu differenzieren zwischen konstruktiver Kritik und auch ähm, ja, Trollerei. Also das ist ja manchmal fließend, und bei Trollen kann ich, denke ich, ganz gut ähm, ja, Ignoranz also mehr Ignoranz wagen, dass man die Trolle nicht füttert, aber man muss eben, und das ist das Allerentscheidende, gut differenzieren können, wo Kritik eben konstruktiv ist und was nur reine destruktive Kritik ist. Es hängt dann auch immer ganz, sehr stark davon ab, ähm, ja, wie die Kritik auch geäußert wird.
1: Ähm, dann noch eine Frage zu der Sprechstunde, die der Buben ja bis jetzt macht. Würdest du die weiterführen? Und wenn ja, würdest du die aufzeichnen oder nicht?
0: Ja, ich würde die weiterführen und ich würde die auch gerne aufzeichnen. Das ist gar kein Problem. Und gerne auch zum gleichen Zeitpunkt weiterführen. Ich halte Montag für einen sehr guten Tag, prinzipiell so eine Sprechstunde anzubieten. Okay,
1: dann hätte ich noch eine Nachfrage. Du hattest vorhin gesagt, dass ihr den Häkelclub in Sachsen habt. Ich glaube, da hattet ihr auch mal die Was hatte das damit auf sich und wie zufrieden warst du damit?
0: Genau, also es war ein bisschen so, der Häkelclub, der hat sich gegründet Ende Oktober 2012. Ähm, eben mit dieser Idee, ich weiß nicht, ich kann es ja ganz kurz sagen, weil ich glaube, die Leute können mit Hekel-Club vielleicht auch nichts anfangen. Hekel-Club ähm, kommt von Verhekelung aller Menschen. Die Idee war eigentlich, sozusagen verschiedene Aspekte ähm, zusammenzubringen. Barrierefreiheit, ähm, ja, Anerkennungskultur auch gewissermaßen, Solidarität, Inklusion, also verschiedene Aspekte und Ansätze, um Menschen zueinander zu bringen, die halt eigentlich gar nicht getrennt sind voneinander, aber heute eben künstlich voneinander getrennt werden. Und auch dadurch eine stärkere Zusammenarbeit, eine stärkere, ähm, ja, eine stärkere Schlagkraft in Anführungszeichen dieser benachteiligten Menschen ähm, äh, zusammen zu erzeugen. Die haben wir gegründet Ende Oktober. Und dann äh, hatte ich die Idee, ich glaube Mitte Februar war das, hatte ich die Idee sozusagen ein Plenum, ein größeres Plenum, eine größere Konferenz zu dem Thema zu machen, weil eben dieser Hekelgedanke, gedanke diese, dass diese Themen zusammengehören, diese verschiedenen Themen, die man erstmal als unabhängig voneinander betrachtet, dass man das eben stärker institutionalisiert. Und dann hatten wir quasi angefangen, ähm, auf der Grundlage dieser Idee, diese hekel -Con, also diese hekel zu planen im August. Und die Planungen liefen dann relativ früh an. Ähm, bei der Piratinkon zum Beispiel waren die Alesterix und ich dort und haben verschiedene Leute angesprochen, ob sie Vorträge halten können für die Hegekon und so weiter. Dann kam immer mehr der Sommer, ähm, dann kam die Bundestagswahl immer näher und ähm, ich habe dann sozusagen irgendwann nicht mehr konkret mit organisieren können. Das hat dann hauptsächlich die Alesterix gemacht für die Hegekon und die hat dann eben Mitte August stattgefunden in Dresden. Und ich bin einigermaßen zufrieden damit, ähm, aber man hat halt gesehen, es war das erste Mal, dass wir so eine Konferenz in der Größe organisiert haben. Vielleicht war es auch eine der größten Konferenzen, die bisher organisiert wurden, weil sechs verschiedene Räume parallel Slots durchgehen, zwei Tage. Und äh, da ist auf jeden Fall noch Optimierungspotenzial in dem Sinne, dass man vielleicht sich auf, auf, auf weniger Slots konzentrieren sollte und ähm, Trotzdem war aber die Stimmung ziemlich gut und trotzdem waren die Vorträge sehr gut. Also ich bin schon zufrieden, aber es ist natürlich immer noch ein Jahres zu verbessern.
1: Was sagst du denjenigen, die der Meinung sind, zu jung für das Amt des ersten Vorsitzenden?
0: Den sage ich ganz klar, dass erstmal Alter in dem Sinne keine Frage spielen sollte, sondern wenn dann vielleicht höchstens Lebenserfahrungen, Anführungszeichen. Aber auch da gilt. Ähm, dass es letztlich darauf ankommt, was hat man für Kompetenzen und ich glaube, dass ich die Kompetenzen, die ein bundesminister braucht, definitiv erfülle. Das ist halt hauptsächlich Durchsetzungskraft, ähm, Integrativität und äh, Kommunikativität und das sind so die zentralen drei Dinge, die ich durchaus erfülle.
1: Gut, ähm, wir haben die halbe Stunde jetzt auch schon fast voll. Mir würden noch total viele Fragen einfallen, aber das können wir, glaube ich, in nachholen. Ähm, ich würde dir gerne das Schlusswort geben und äh dich einmal bitten, noch zu sagen, warum man dich denn wählen sollte zum
0: ersten Vorsitzenden. Okay, also ich persönlich ähm, und ich denke, das sehen viele so, für die ist Bremen eine Richtungsentscheidung. Bremen, äh, in Bremen müssen wir entscheiden, ob wir eine Partei sein wollen, die sozusagen für die gesamte Gesellschaft eine Vision entwickelt und diese Vision aus dem Netz, quasi aus dem, wo wir aufgewachsen sind und wo wir herkommen, aus dem Netz gespeist ist. Das ist ganz Wichtig, dass wir uns da positionieren, entweder das oder wir sind eine Partei, die sich eben doch thematisch eher einschränkt auf eine bestimmte Themengruppe und ähm, ja sozusagen dadurch meiner Meinung nach große, große Chancen verspielt und Potenzial verspielt. In Bremen wird eine wichtige Richtungsentscheidung in der Hinsicht und ähm, ich stehe auf jeden Fall für ähm, eine Politik, die sozusagen... Unseren neuen Gesellschaftsentwurf, den wir hier im Netz leben und fühlen, die Werte, die wir hier leben und fühlen, also ich freier Zugang, freie Entfaltung, ähm, Teilhabe, Individualismus, Egalität, Plattformneutralität, der diese Konzepte sozusagen auch gesamtgesellschaftlich vertreten will und mit ganz ähm, klaren Programmpunkten auch ähm, in der Gesellschaft verankern will. Denn wenn wir nicht damit anfangen, schon die Gesellschaft zu verändern, dann Bedroht die große Gefahr, dass die Gesellschaft nach und nach sozusagen das Netz und diesen Leben, diese Lebenswelt, die wir hier aufgebaut haben, die, ähm, in der wir sozusagen hier aufgewachsen sind, droht die Gesellschaft das nach und nach zu korrumpieren, siehe beispielsweise auch den Angriff auf die Netzneutralität.
1: Gut, wunderbar. Dann danke ich dir für das Interview und drücke dir die Daumen für Bremen. Schön, Schönen Tag wünsche ich dir
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Weitere Infos und Podcasts gibt's auf Flaschenpost.piratenpartei.de.